1: cuando las manecillas se acercan a la medianoche y las máscaras se adueñan de las calles ¿quién, ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿quién vigila a los vigilantes? Watchmen, Watchmen el, el podcast, podcast oficial de HBO, de HBO. Nosotros vigilamos a los vigilantes para traerles a ustedes este podcast oficial de Watchmen que semana con semana intenta ampliar e intenta platicar un poco más de lo que acabamos de ver en la serie de HBO. Y el día de hoy, pues como siempre, como cada domingo, estoy con Toño
0: Sempere. Hola Mario, pues sí, muy contentos y aparte, pues sí, intentamos cubrir todo lo que hay. Pero una cosa que me da gusto es que ya muchos de ustedes están participando en esta conversación en las redes y están aportando cuestiones que nosotros, por cuestiones también de tiempo, no, no podemos abordar en algún momento dado porque es tan abrumador el número de, de referencias y el número de, de, de easter eggs y de cosas que suceden en torno a la serie que nos cuesta trabajo cubrir todo, pero por fortuna aquí estamos todos haciendo el esfuerzo común. Y si te parece Mario, deberíamos entrar eh, en materia rápidamente porque este episodio nos vino a aclarar muchísimas cosas respecto a lo que habíamos visto y lo que venía planteando Damon Lindelof conforme a nuestros personajes. En este episodio que se llama This Extraordinary Being, este ser extraordinario. Y yo creo que el primer ser extraordinario aquí
1: es Lindelof porque está cumpliendo con lo que prometió. Totalmente. Él no se anda con medias tintas de políticos, él sí está cumpliendo con que se van a ir revelando los misterios. Era una de las dudas ¿no? de qué tanto vamos a tener que tardarnos para eh, saber los misterios de esta serie. Y ahorita sexto episodio, ya nada, más, ya nada más faltan otros tres, pero estamos conociendo uno de los grandes enigmas de esta serie. ¿Quién es Will Reeves?
0: Sí, totalmente. The Will se había mencionado muchas hipótesis, pero todas apuntaban hacia un posible eh, héroe enmascarado que decías, ¿Pero, pero ¿cómo? Si este personaje que hablamos de Hooded Justice, pues todos eh, siempre lo describen como un hombre blanco, no, pese a que estaba enmascarado. Aquí notamos que hay un juego muy interesante que tiene que ver hasta con la cultura del whitewashing y de un poquito del, la del blackface. La percepción racial, de, ¿no? De la
1: percepción racial de cómo... Eh, aunque no estés viendo el rostro de alguien exactamente actúas diferente si crees que es blanco a que si crees que es negro esto que le llaman los norteamericanos el racial bias ¿no? sí. como
0: el prejuicio racial sí, y totalmente lo vemos presente en, en cosas tan simples como, como el anuncio de la publicidad de un banco donde sale el superhéroe blanco deteniendo al maleante que es un negro en cuestiones como, como eh, hay un disturbio racial en, en Harlem en un, en un cine y, y el policía habla de que, pues, es que son negros y, y por eso se, se comportan como animales y empiezan a pelear como animales cuando no sabes que desató ese comportamiento? Pero empiezas a entender muchas de las cuestiones que pesan como una como, como un, un auténtico yunque sobre las razas en esta en esta serie. Pero si te parece, empecemos con esta serie de American Hero Story que, bueno, sabemos que está teniendo mucho éxito, que todo el mundo la ve, pero al menos una persona está la está odiando profundamente, que es nuestro querido agente Piri El agente eh, es, Dale Piri sí, exactamente. Algo... ¿Cómo odia esta serie? Odia
1: muchísimo eh, porque lo estamos leyendo en hbo.com diagonal ptpedia que de verdad no les podemos decir lo suficiente lo importante que es ver esto porque es el equivalente a todos los este, easter eggs a todos los huevos de pascua que estaban dentro del cómic eh, original dentro del material original en forma de anuncios de películas, de eh, clips de reportes este... Eh, Incluso publicidad, incluso publicidad, ¿no? ¿no? Sí. Y Piti está justamente haciendo esto, ustedes usted lo pueden checar eh, día con día. Bueno, no, semana con semana. Ahorita ya están arriba los este, todos los apuntes del último episodio, que todavía no, yo sigo sin recuperarme de mi ansiedad extradimensional, no sé tú. Después de <ríe> yo todo tampoco, lo que es, vimos ¿no? la vez pasada con, con, eh, mm -hmm. con Looking Glass, ¿no? Pero uh -huh. justamente eh, Piti no es fan de American Hero Story. Ahí este, en la PitiPedia tiene todo un memorando de cómo es una... Eh, eh, recreación eh, poco afortunada de los eventos, como... Como aquí en la vida real vemos muchas veces este, lo, los eh, supuestos shows de historia, to uh -huh. todos tergiversados, ¿no? Todos hechos ahí eh, como para mostrar una cierta narrativa. Y eso es exactamente lo que está haciendo American Hero Story, que con esto empieza este episodio, dice Extraordinary Bing, cuando estamos viendo una versión eh, recreada, eh, ficcionalizada, de cómo fue que
0: arrestaron a Who the Justice. Sí, y a Jude Justice, pues, digamos que le están literal leyendo la cartilla a los policías que lo aprenden diciendo no es que el fenomenal Judas Justice, este líder tan 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 temido de este por por criminales, ¿no? que arrasó con gente como Captain Axis, como King Mob, como Moloch pero pues sabemos también que tienes eh, como que esqueletos este en tu closet, que tienes tienes secretos, ¿no? O, o que por lo menos algo con el closet, sí. tienes algo con el closet. Y tú. hablan propiamente pro, de sex stuff, ¿no? O sea, cosas sexuales, ¿no? Porque esta serie al parecer lo que se enfoca mucho es en el aspecto el aspecto sexual de, de estos en, enmascarados. Cosa curiosa que también tiene que ver mucho con la, la, la novela gráfica original de Watchmen. ¿no? Justamente,
1: yo creo que la original eh, como que mostraba como principal motor de las motivaciones de todos eh, la sexualidad. Sí. Y esta, eh, bueno, este remix de Lindelof, sí tiene el, el aspecto sexual, pero no es la, lo más importante. Sí, como la, que te dice,
0: sí, sí sucedió sí y es importante, pero no es la base de lo que nos ocupa.
1: Hay ¿Sí? otros misterios ahí, ahí abajo. Y no, no todos son, aunque sí, como incluso Lindelof lo ha dicho, lo más importante es el tema racial. Hay, hay otros temas, eh, eh, como lo veíamos con Looking Glass, ¿no? Está sí. el tema de, por ejemplo, de las inseguridades y de las neurosis de este personaje. Hay otras cosas, además de, de, de lo sexual, ¿no? No, ¿no? no nos podemos quedar como en la capa superficial de, de lo freudiano, de que todo todo, todo se es explica, sexual, ¿no? sí. Todo se explica con sexo. Eso es precisamente lo que dice la gente de P.D., porque. Vemos el punto, ¿no? Aquí, eh, en este interrogatorio, eh, los policías que ya tienen el, la clásica eh, relación... Eh, buen pol, El policía bueno y el policía malo, ¿no? Exacto. Lo están apretando, lo están apretando, eh, bueno, pues de sus partes pudendas, eh,
0: diciéndole que tienen... Eh, Información, toda la información de su novio, Capitán Metrópolis. Uh -huh. Que ya sabemos entonces que ahí siempre se manejaba a través de la novela esta de Under de Hood de Hollis Mason una, una presunta relación entre ambos. No, no, no era concluyente en ninguna, en, de ninguna forma, pero era, era parte de las, de las cuestiones que le dan ese sabor y ese morbo a todas esas memorias apócrifas de repente. ¿no?
1: Que lo que siempre se ha mostrado en... en los dos universos Watchmen en el original y ahorita es que no todo lo que parece y esa era la forma en la que mostraban que el Judas Justice que fue el primer enmascarado de este uh -huh. universo fue el equivalente a un Superman que fue el uh -huh. primer superhéroe. Eh, él tenía esta este, bueno, deseos eh, homosexuales
0: ¿no? así es, que en aquella época por supuesto era, era, sí. era un tabú tremendo y aquí en esa cuestión es curioso porque hasta en algún momento sale embarrado el que fuera pues, después el, el director del FBI J. El Edgar fundador, Hoover, ¿no? el fundador, y, fundador y, director. y director ¿no? lo mencionan así de, de nombre a J. Edgar Hoover y, y, y dices bueno este, este universo paralelo de Watchmen está tocando cosas históricas que son atinadas, o sea realmente la, la vida secreta de J. Edgar Hoover tiene que ver mucho con esto.
1: Sobre todo como dices en una, en una época en donde todo se juzgaba muchísimo, ¿no? 40, claro. 50, en donde todo eras, este, si eras homosexual, eh, quizá eras también un espía comunista.
0: Exacto. Y de repente, bueno, tiene un estallido ya obviamente de Justice ante esta presión y ves que le pone una santa golpiza a sus, a sus captores brutal, ¿no? Y aquí vemos ya cómo la, la serie cambia eh, de rumbo, ¿no? Antes de eso, es,
1: es, es gracioso que la, lo que está presentando eh, American Hero Story es que a él lo que más le preocupaba era que Nelson, la identidad secreta del Capitán Metrópolis, uh -huh. le estaba poniendo
0: el cuerno. o sea Le
1: sí, estaba haciendo o sea que... infiel, sabiendo, ya después de haber visto el episodio, que nada menos... De la realidad Un
0: aspecto meramente simplista Una percepción simplista De alguien mucho más complejo Como vamos a ver a continuación
1: Que, que definitivamente me voló la cabeza Porque eh, si sí había pistas Yo sé que había pistas sí. Y de hecho nos los han comentado mucho En hashtag el Watchmen el podcast Siempre pensé yo eh, Bueno pues Will Reeves Con esa chaqueta roja uh -huh. Pues no creo que sea como que coincidencia Los colores rojos y esto Empata negro muy bien Pero tampoco puedo decir que Ay, Yo lo vi venir desde el principio ¿Recordarás? No pero es un
0: tipo grandote Es un tipo de imponente Exacto. Pese a su edad y todo Que dices, sí podría ser Él habla mucho de que yo
1: podía levantar tantos kilos qué Recordarás que yo tenía la, la teoría por demás desatinada De, Satina, de ¿Sí? que él era como un supersoldado soldado Exacto. Eh, Que lo habían usado en el, en el ejército O algo así Sí es un ser extraordinario Como nos dice el, el título Pero de otra forma, Toño Y para saber cómo es exactamente Que, que es tan extraordinario Pues eh, su nieta Precisamente nuestra protagonista, Angela, es la que nos presenta todo esto a través de la ingesta de, su, de las pastillas. De Literal, Williams.
0: ella nos va a llevar a través de este viaje. Porque lo que ocurre con la ingesta precisamente de, de estos, eh, estos medicamentos llamados Nostalgia, que son, para empezar, son medicamentos de prescripción. No puedes llegar y comprarlo así nada más. Tienes que tener una referencia médica para adquirirlos. De ¿no?
1: hecho, ahorita, en el momento en donde se está eh, desarrollando todo, ya son ilegales porque la gente se hacía adicta a uh -huh. estas pastillas como lo decíamos. ¿Quién no querría bueno, lo dice la serie, ¿cómo no? ¿quién no querría estar en un eh, pasado dorado, en, la, en sus memorias más favoritas, si ahorita no se la está pasando también en el
0: presente? Estos medicamentos de nostalgia este, que es, es, son tabletas de hipocampitricunanoquémicos Eso Este, Bueno, lo intenté pero menos. Este, Sabemos que eran, eh, era, eran de parte de la división farmacéutica de Trio eh, Industries que eh, es la heredera de, de, Chiu, obviamente. de la industria Bait. Ajá. Eh, y aparte, eh, si ustedes pueden consultar la y van a ver ahí el anuncio. Está lleno de todas las cosas, los impedimentos para tomar esto y las precauciones y todos los efectos secundarios. Es realmente un arsenal que dices, era ¿valía la pena correr tanto riesgo? Sabemos que para muchas personas sí, para muchas personas era importante no olvidar. Ahora, ¿cómo ocurre la conexión entre lo que estamos viendo del pasado con nuestra nuestra queridísima sister night, no, pues simplemente ella como recordaremos en, en, en episodios previos fue traicionada de alguna manera por looking glass, es aprendida por este por por lori lori, eh, lori blake y este y ella en un acto de, 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 de desafío y de desesperación se toma las pastillas que le había dado a analizar precisamente a, a, a bueno le, le, le había pedido el favor a Luke gracias de que dijera de qué son, ¿no? Y precisamente creo que de esta forma Will
1: cumple la promesa que le hizo desde el capítulo 2, que era estoy aquí para enseñarte sobre tu pasado. Uh -huh. Y se lo está enseñando. Vaya que le a través de esta ingesta de nostalgia, que como decías en este anuncio, vienen todas las explicaciones y todos los eh, disclaimers, ¿no? De que, de, no, de cómo no debes de tomar eh, nostalgia. Y de hecho, te advierten que no debes de tomar los nostalgia de alguien más porque están eh, están calibrados a la química cerebral
0: y al cerebro de cada individuo. Sí, digamos sí. que, o sea, estás amarrándote a las memorias de alguien más y puedes provocarte un daño irreversible en tu psique. ¿no? Entonces,
1: puedes acabar, este, en coma. Puedes eh, eh, provocarte una memoria perdida de memoria perfect, eh, perpetua uh -huh. o incluso una pérdida de identidad. No creemos que eso es lo que, lo que le vaya a pasar a nuestra
0: heroína Angela. Esperemos que no. Angela Eibar. Está en las manos por, por lo que vamos a ver, pero bueno, está en la cárcel. Bueno, no, pero eh, Acuérdate que en, en, después de hacer esto, eh, Loris le está diciendo lo que dice. Dice, acabas de ingerir una dosis letal de nostalgia, no sé qué. Y ves cómo Angela se empieza a ir, ¿no? Y se empieza a ir un pasado en blanco y negro, en el cual empieza a tener unas vivencias, eh, de, 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 unas memorias que realmente son las memorias de quién, pues de Will Reeves. Es
1: una nueva eh, forma de que tu abuelito te, cueste, te cuente cómo pasó, ¿no?
0: Es realmente Cuéntame cómo pasó, ponerte pero... en los zapatos del de abuelito. Literalmente. Pero aquí es impresionante el manejo que hacen de cámara, porque vamos a ver a, a Angela eh, haciendo este este recorrido y cruzando literal um, umbrales de, de puertas que le llevan a otras escenas y a otros tiempos. Ella misma la vas a ver cambiando fisonómicamente y de repente eres es un él. Tantas cosas, ¿no? Con este eh,
1: ponerse en los zapatos de su abuelo, de, como dices, está cambiando entre ser ella y, y ser el abuelo. Vemos la historia de Will rips cuando era policía de Nueva York en un Nueva York completamente racista. Bueno, era un mundo racista. Desgraciadamente lo sigue siendo, ¿no? Pero lo vemos llegar a, al día de la graduación de la Academia de Policía y vemos los insultos que recibía ordinariamente un oficial negro, ¿no? Por, como, por ejemplo, que el oficial que está dando la, la, las... Placas. No las le, placas, ¿no le da
0: la suya? Se lo salta. Se lo salta, sí. Y de plano se lo pasa. Y otro oficial de rango también, de raza afroamericana, él es quien se la pone, ¿no? Pero hasta le hace una advertencia después medio críptica.
1: Le, eh, sí, que en, en su momento no entiendes, pero le dice, ten cuidado con el cíclope y uh -huh. cuídate allá afuera porque está difícil la cosa, ¿no? Esto del cíclope eh, queda claro a lo largo del episodio. Pues es una referencia a la organización racista me parece que así era como se llamaba la organización
0: racista de los 40, no diciéndole cuckus clan pero sí diciendo cuckus clan no eh, sí tenían hasta una seña particular que para identificarse que se ponían como que eh, la forma de un ojo así formada con los dedos en la frente no o sea eh, el ojo en la frente del típico del cíclope no exactamente June la esposa de, de Will que nos enteramos mm -hmm.
1: que es la niña que salvó de, de los disturbios de de en el primer Milo episodio 21, uh -huh. me encanta cómo se va todo acomodando, eh, le dice, es que no me gusta que tú seas... Eh policía porque estás muy enojado, eres sí, un hombre tienes, mucho, enojado.
0: No, tú tienes mucha ira
1: en tu interior. Por Will todo Williams, lo que ¿no? te tocó vi, vi, vivir, ¿no? Comprensible, o sea, ¿no? Comple, completamente comprensible porque le tocó ver el ataque de Tulsa. Y por todo lo que tiene que vivir, ¿no? Como, que, como cuando detiene a Fred la primera vez a este gordo con un puro, sí. eh, todo racista y todo, que por cierto estábamos viendo por ahí que en este mundo nuevo eh, uh -huh. que, que fue creado en 2019 está prohibido el cigarro en todo Estados Unidos de, de América, ¿no? Sí, y
0: ahora es curioso, este actor... Este, yo, siempre mi primera memoria de él es de Boardwalk Empire, otra serie de HBO, ¿no? Que basada en la vida real y en gangsters de, de la época de los 30, pero muy interesante. Este actor es donde lo tomé por primera vez, es un actor de carácter recurrente en muchas series importantes, ¿no? Pero ahí lo vemos este, prendiéndole fuego a una delicatez en judía, ¿no? Eh, y, y mientras Will está haciendo su, su rondín llega y decide decide apresarlo y el otro hasta como que lo tira de loco. Con un, diciendo, cinismo bárbaro, un cinismo barbaro ¿no? Un cinismo brutal. De, como que,
1: eh, De hecho eh, su, muy eh, eh, displicente sí. hacia la figura negra que sí, como
0: tú un oficial eh, negro vas este desprecio a mí, favor, de ¿no?
1: que llevaba a los blancos a decirles chico no, sí, Ese boy, boy, como, ¿no? como siempre infantilizarlos no pero bueno, sí. él decide arrestarlo Fred se ríe de él pero van a, va a, la, van a la comisaría y ahí este un, un oficial rubiecito uh -huh. le dice yo, yo me lo llevo bueno, Yo no te me cargo, ¿no?
0: y hacen una señal por ahí, ¿no? Sí, ponen precisamente este, este ojito en la frente y, y pues, digo, ahí te, te llama la atención de qué está pasando aquí, ¿no? O sea, eh, pues, en efecto, este tipo que tanto alardeó de, 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 de que pues no me iban a hacer absolutamente nada. Lo ve salir como si nada poco después, ¿no? Tiene razón, precisamente. Y luego le toca ver
1: a Fred en la calle y, pues, encarar al policía que se supone que lo había metido. Le dice: Oye, ¿qué, oye, te ¿qué pasa? pasó? No lo habíamos arrestado y por eso. El policía, esto? dentro de lo que cabe, le quiere hacer un favor diciéndole: Mira, Me mejor ni le muevas porque no te conviene. Lo que le quería advertir era que los policías racistas,
0: justamente, eh, bueno, lo están atacando. atacar. en la mente infiltrados, aparte, dentro de la policía de Nueva York. Y, pues, digamos que tienen su forma de arreglar las cosas, Mario. Y la forma de arreglar las cosas es a golpes,
1: que es precisamente. Precisamente lo que hacen con Will cuando eh, le, le ofrecen un, un aventón, un aventón ¿no? ¿no? así es que de no te puedes suerte. rehusar. ¿Te acuerdas de esta película Get Out? Sí, claro. Que justamente hay una escena en donde si eres un afroamericano tienes que tener cuidado cuando te, te está siguiendo un coche, ¿no? Y
0: aquí pasó eso porque pues, lo suben, le dan una santa golpiza y lo cuelgan. Sí, le hacen toda, digamos todo, todo el proceso de lo que sería un linchamiento. Y, y y todo eso lo estamos viendo a través de, de, de la perspectiva de, de Angela Y Angela lo está viviendo en carne propia Y se ve que tiene que, que tener unas repercusiones terribles estas vivencias porque va, va a haber a, a través de esta, esta narrativa intercortes con, con la época actual donde Loris le está advirtiendo, oye, estás teniendo una reacción de esto, eh, te puede dar un infarto, eh, ahora sí que bájale tantito, lo que sea que estés pasando, eh, no es, no son tus memorias, son las memorias de alguien más. Y déjame. Le están te alivianando, digo, ¿no?
1: Justamente con esto de las memorias, eh, todo era, todo, eh, todo fue planeado por, por Will, ¿no? Porque estas uh -huh. no son memorias este, bonitas, son las no, memorias nada. precisamente que le quería decir, eh, mira, de de aquí, de aquí vengo. Además, lo sabemos, Will está coludido con, con Lady True. Lady True, es No así. sabemos en qué capacidad, pero han estado trabajando desde cuándo. No lo sabemos porque además ahí hay un gran hueco. Porque estamos viendo lo que pasó con Judas uh -huh. Justice, bueno, con Will Rips, ahorita en los 40 y lo que está pasando en 2019. Pero, ¿qué hizo en todo
0: este tiempo? no Ese interín, ¿qué sucede? ¿no?
1: Precisamente porque él después desaparece en más de un sentido. Pero aquí todavía no es un momento porque los, los policías racistas lo bajan. Sí, ahora sí que se la perdonan, ¿no? Uh -huh. Sí, a le dicen, a la próxima no te bajamos. Uh -huh. Y lo dejan ahí todo maltrecho, todo malherido, con Angela, que también lo está acompañando paso por paso en este doloroso pas en ese doloroso pasaje. Y se va caminando todavía con la, la cuerda colgada. Y eso me parece una forma súper elegante de explicar este tonto disfraz de Judas Justice que Siempre decíamos, ¿por qué tiene él la soga al cuello? Incluso ¿no? en algún momento en la en el, en el cómic original eh, Comedian dice que qué clase de estúpido lucha, el, lucha contra el crimen con una cuerda amarrada al, 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 cuello, al cuello. Bueno, ahora lo sabemos porque él empieza a luchar con el crimen cuando está regresando y ve a una a un asalto, ve un asalto en donde uh -huh. él puede desquitar esa furia que como le decía Jun, sí, tiene mucha furia y más ahorita después de que lo acaban de colgar y ahí sale la furia a través de los puños. Me parece que Jude sí siempre fue un personaje que que tenía mucha furia, ¿no? Totalmente. Al, al principio se como que se explicaba como por una sexualidad reprimida, pero ahorita vemos que la, el, el
0: coraje de Will rips viene de de otro del, lugar, de la impotencia, Totalmente. del racismo. Y otro detalle extremadamente interesante es que en estas reconstrucciones que hemos eh, ido viviendo de la de la historia de los superiores enmascarados que hace American Hero Story pues ya teníamos una versión de la primera aparición de Judge Justice, ¿no? que lo vemos entrar heroicamente por la ventana de una, de una tienda a frustrar un asalto y a golpear gente y a, y a, a ultimar a uno de ellos soltándole con una, una, ¿cómo se llama? una caja registradora en la ¡Pam! cabeza. O sea, lo vemos realmente con una figura amenazadora y cuando analizamos la realidad de los hechos, Descubrimos que todo fue al revés. Todo fue al revés. Y esta narrativa a mí me voló la cabeza porque también dije: Qué bárbaros, qué manera de manejarlo. Eso fue una especie de Michelle Gondry, ¿no? Exacto, Cuando hace un ¿no? este proceso a la inversa, el ¿no? Proceso
1: a la inversa. Que, bueno, para llegar a eso eh, está bien interesante cómo, con ayuda de Jun, o sea, con ayuda de su esposa, le dice: Tienes que, que cambiar de. O sea, ok, va, vas a sacar tu sí. furia de esta forma, tienes que volverte blanco. Sí. Porque va a ser diferente si eres negro. Él wow. lo que hizo,
0: en, en aquel momento estaba siguiendo a estos tipos y sigue a unos a unos este, criminales que se están reuniéndose en, una, en otras tienda y están haciendo algo. Él no sabe a ciencia cierta qué es, pero están haciendo algo indebido. Él llega, los confronta, les pone una golpiza. Esta golpiza llega hasta el frente de la tienda y de hecho, el tendero, pues hasta saca una, una escopeta y la, le, le, le descarga, pero hacia Judas Justice, ¿no? Hacia los tipos, a los racistas que tenía alojados en su trastienda. Sí, porque. Y él escapa por la ventana saltando a la inversa, ¿no? Entonces. Aquí ya entendimos de que, ok, la historia Realmente no es como nos la han contado Como,
1: como lo está contando American Hero Story, que es como una eh, retrohistoria, ¿no? Como uh -huh. una whitewashada, una Limpiada blanca justamente a esta Historia que en realidad, él estaba Irrumpiendo a un lugar de Racistas, ¿no? Uh -huh. Y que e Incluso el tendero era el racismo, era el racista Pues se le dio un, como un spin Se le dio como una vuelta para que fuera un Héroe eh, Bueno, ¿no? Que estuviera sí, exacto. Detuvido deteniendo a los... A los a malos. Los, a los rateros. Pero bueno... Eh. Entra en escena alguien bien interesante que uh -huh. bueno, sí tenían algo de razón los la, los rumores de Totalmente. la relación entre Nelson Garner, Capitán Metrópolis y él, ¿no? Porque Nelson Garner, Garner torpemente va a visitarlos al departamento.
0: Sí, como que dice, "Ay, es que dicen que por ahí hay, hay un tipo que se llama Justice" y, creo y que, que tú, tú, lo tú lo puede
1: usted oficial puede llegar con él, que es uh -huh. el, la clásica cosa de, de, de la identidad secreta, ¿no? Clark uh -huh. Kent, dicen que tú puedes conseguir a Superman. Pues, no, no
0: sé, tengo que hablar Ah, sí. Sí, sí. Señor, Bruce Wayne.
1: Señor Bruce Wayne, usted siempre ha apoyado al hombre murciélago de Ciudad Gótica. Eh, de alguna manera nos conocemos socialmente. A digo, eh, digo, sí, sí, sí. No, sí. No,
0: no, a Batman,
1: no. A no, 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 digo, claro, Porque yo le puedo hacer lo llegar lo. El, el lugar, ¿no? Pero bueno. Eh,
0: Sí es reclutado por Nelson a los Minute Exactamente, sí, esa, esa parte sí es, es consistente. Ahora, la forma en que lo reclutan es curiosa, ¿no? Porque eh, obviamente June está muy renuente de que, de que Will se una a este grupo de, de, de personas. Incluso June le hace muy, muy inteligentemente una vuelta, como diciendo, a ver, usted viene a insinuar esto. Dice, ah, pero por cierto, entonces usted representa al famoso Capitán Metrópolis, uh -huh. ¿correcto? Sí, sí, no, yo, yo lo conozco. Ah, pues mire, es un tipo. Y ella lo empieza a escribir y está describiendo a Nelson, sí. El tipo que tiene en frente como diciendo, a ver, no engañes a nadie. No Yo sé que menses. tú eres, ¿no? Claro, claro, claro. Y, claro. y eso se, me, me dio una risa. En un, en un episodio muy tensional fue un gran momento de levedad, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, de levedad que se necesitaba porque también está la incomodidad de que incluso June, yo supongo que se dio cuenta de que hay una cierta química, bueno, de que Nelson está inmediatamente traído a Will Reeves.
0: Sí, hay, hay, se nota que, que en la figura también de Will hay una cierta confusión respecto a su sexualidad, que no sabemos si se deriva de todo este, este clima de violencia que vivió en la infancia temprana. No sabemos a qué obedece, pero sabemos que hay algo ahí.
1: ¿no? En, el, en un momento dado, cuando estás confundido de muchas cosas, también uh -huh. te confundes la sexualidad. La, la sexualidad. sexualidad que sí, sí, sí. Eh, somos seres fluidos, ¿no? Y eso es justamente lo que Will, eh, en 1940, decide experimentar con Nelson y decide pues tener una relación eh, homosexual. en De ningún momento en ningún momento tan importante como lo, lo plantea American, American Hero Story. ¿no? Hero ¿no? Hero. O sea, si sí tuvieron relaciones sexuales, Nelson evidentemente está en otro planeta. Nelson está pensando en como un blanco, eh, como un soldado norteamericano, como una persona de privilegios, y está solamente pensando en su país y que, tiene que los Minutemen tienen que ser una imagen para el bien. Él está pensando como un blanco de suburbios.
0: Sí, y una visión también muy utópica que no obedece mucho a lo que es la realidad ...del combate al crimen. Otro detalle que es interesante ver... Eh, que, que se retrata mucho cuando se hacen críticas especialmente de, de los cómics de superhéroes es decir, ¿cómo es que en los cómics de superhéroes hay tanto crimen? no Hay mucho más crimen que en este mundo actual que tenemos que es un mundo violento, sin, ningún, sin ninguna duda, y donde ocurren cosas atroces pero en el mundo superhéroe no puedes dar tres pasos sin que haya una invasión alienígena un payaso homicida un, payaso homicida, uh -huh. este, un tipo que le dicen el pingüino que es un respetable hombre de negocios y político, pero en realidad es un gángster que usa este, las... las... Sombrillas para matar El 90% de los científicos estás de acuerdo que son malos sí, y, y están sí, planeando sí. dominar el mundo O destruirlo de alguna manera O cobrarse alguna afrenta Es un, un mundo tan complejo Y tan criminal Que es donde dices Bueno, pues sí Entonces de alguna manera Como que esto eh, Tiene más, más lógica Lo que estamos viviendo ¿No? El, el crimen realmente eh, El crimen que hay que combatir no es el que le interesa combatir a estos, a estos enmascarados sí. como lo está planteando el Capitán Metrópolis. Sí,
1: sí, sí, claro, es este, una utopía, ¿no? Que luego más le importa a, capi a los Capitán Metrópolis de, de, de los cómics, sí. les importa más este, ciertos valores y, y deja, pasan de lado lo importante. ¿Sabes qué me recuerda todo esto? Bueno, no, además no. de la hipocresía de, de, de Capitán Metrópolis, porque pues, <ríe> es un hipócrita, ¿no? Eh. En algún momento dice, eh, te tienes que tapar eh, que seas... este que eres afroamericano, porque no todos somos tan tolerantes como yo. Sí. Siendo Ay, gracias. Siendo, <risa> ajá, siendo que él está. él necesitaría eh, pues, tolerancia, ¿no? <risa> Primero que nada. Primero ¿no? que nada. ¿Recuerdas en el cómic original que uno de, de los miembros de, de. los Minute Men originales era Silhouette?
0: Así es. Una chica, este, también con un, una imagen muy. Pues puede decir, como de vampiresa de película de. de Noir. De, de Noir. Y este. con una. Eh, eh, digo, la, la recordamos mucho porque a, al parecer ella tenía también una cuestión de lesbianismo que, dis, que disgustaba profundamente a varios de los miembros del, del, del grupo, ¿no? Que de hecho cuando salió
1: del closet la sacaron del closet unos periodistas, la sacaron la del, grupo, del grupo, la sacó grupo. del grupo mini, eh, justamente Nelson.
0: Uh -huh. Y después ella aparece muerta con su amante, ¿no? Este, en, una, en una situación muy, muy sórdida. ¿no? Eh, o sea,
1: precisamente un, un ex enemigo de, de los Minutemen la va a matar. Bueno, esto nada más para hacer hincapié, pues en esta Hipocresía de, de...
0: intolerancia y de... En y de, esta
1: hipocresía de Nelson, ¿Sí? de, de, del Capitán Metrópolis, que vamos a ver un poco más adelante todavía peor, porque... Sí, se pone peor. Regresando a los pies de Will, vemos uh -huh. todo este evento en un cine, en donde un cine en un barrio... Eh, en Harlem. Ah, en Harlem, precisamente en un barrio africano, en un barrio afroamericano, hay
0: un alboroto, hay un disturbio. Sí, un disturbio y de repente cuando llega ves, ves gente en las calles y hay muertos y hay, y hay balazos y hay fuego por todas partes y él llega a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí, no? ¿Y qué le dice Es un policía, ¿no? Que le, le comentan.
1: Eh, ah, qué bueno que ya llegaste porque tú, como eres negro, los vas a poder calmar. O sea, sí. necesitaban un negro, ¿no? Sí, Para porque a...
0: de repente estaban viendo la película y de la nada se empezaron a matar como animales. no sea, Hace mucho hincapié en esa, en esa cuestión, en esa visión racista, eh, equiparando animalísticamente a, a todas la, las gentes de etnia negra, ¿no?
1: Y aquí es donde vemos que en realidad fue un ataque que una de las sobrevivientes les explica que empezaron a ver luces y empezaron a, a atacarse entre ellos. Uh -huh. esto lo de lleva... la nada? Lo lleva a atar cabos y a ir a rastrear eh, la, la fuente de, de esta máquina que, que es provocó esto, ¿sí? el proyector, me parece que acaba en, en el Meatpacking District, ¿no? Me parece que acaba en el en, el, en un lugar, de en una bodega de carnes, uh -huh. justamente en donde afuera se encuentra Fred, nuestro ah, amigo mismo, racista. El mismo
0: Fred, el, el, el tipo este, que aparte, otro síntoma de, de esta cuestión racial, Fred se topa cara a cara con él, el mismo policía que lo arrestó y en el cual se desarrolló todo este incómodo incidente donde él alardeó de que a mí no me van a hacer nada porque blanco y tú negro. Y no lo reconoce. Es tomar, es, ya después, como que te dice. Eh, te conozco qué, de qué algo. Conozco, o sea, de sí. algo. Pero ya cuando, ya cuando Will le, le, le dio a entender quién es, ¿no? Sí, pero no hay peor
1: forma de racismo que ver a todos los de una raza como iguales. iguales ¿no? ¿no? no Pero bueno, regresando al racismo,
0: él. Eh, bueno, pues mata a, a Fred. mata a Fred. Y eso ya, ya te habla de que obviamente la el compás moral. de, de Will Reeves, eh, como agente de policía ya está en completa discrepancia con lo que él ve que sucede, porque ya vio que arrestando a la gente llevándola ante la autoridad no funciona. No. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues tomar justicia por sus propias manos. Y esa justicia, justicia debe mascarada, operar enmascarada bajo una, bajo una capa, ¿no? Como dice
1: justamente el título del de Hollis Mason, ¿no? Uh -huh. El honor es como el halcón, algunas veces tiene que ir encapuchado. encapuchado. ¿no? Y, y eso también
0: lo toman como un, un, un encabezado en, en The New este, ¿cómo se llama the, 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 new, frontiersman. the New Frontiersman, cuando capturan precisamente a Rorschach en la novela gráfica, ¿no? Exactamente. Pero
1: bueno, eh, regresamos. Regresando en 1940, él usa precisamente esta capucha para hacer justicia y matar a todos los de la bodega y encontrar este aparato de hipnotismo que estaba usándose para... Eh, precisamente levantar el odio racial porque encuentra a nuestro enemigo a nuestro des desagradable policía racista blanco Ajá, que, es el que le había dicho
0: súbete al coche y que le da la calentadita el que, ya, porque, que aparte en un principio se había mostrado como que no no tú tranquilo yo estoy aquí este como para hacer varias cosas pero era realmente el, el elemento principal a, a protegerse de y él está grabando estos mensajes de, de odio y de incitación que al parecer en sincronía con las imágenes que, que proyectan ciertas cuestiones van a sugestionar y, y van a, a, a hacer que la gente se mate entre sí porque recordemos que eh, hay una un detalle interesante él la primera vez que entra al, al, a la trastienda de este negocio donde él opera por primera vez como Judge Justice encuentra un libro que se abra, se, se llama el arte de la... El mesmerismo para las masas. Sí, hipnotismo para las masas. Que es o sea, hipnotismo, ¿no? uh -huh. El mesmerismo y el hipnotismo son términos equivalentes, ejemplo, Y,
1: y ¿no? que precisamente, bueno, toda esta organización se llama Cíclope por eso, ¿no? Uh -huh. Por... El Cíclope sería el... el, el proyector. y el proyector, ¿no? Exactamente, que, proyecta... que te está... Que te está hipnotizando y que... De hecho, eso sí existía... Bueno, está en este universo Watchmen, pero uh -huh. ahorita... La primera vez revista. que lo vemos tan, 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 tan notorio, ¿no? Bueno... Evidentemente él mata a todos y ah, se, queda, todos los presentes. se queda viendo, pues, este el show de luces, ¿no? Y nadie, nadie viene a ayudar, como justamente como a Rorschach ¿no? le, le gustaba recordar, ¿no? Que, uh -huh. eh, que nunca nadie viene a ayudar en este en, este sí, en estas situaciones,
0: ¿no? o sea, y, y, y también Rorschach se les volteaba, ¿no? Y algún día me pedirán que ayude y yo les diré, no, no Entonces, exactamente, era muy, muy padre. Regresa a casa
1: con proyector en mano y se encuentra a su hijo disfrazado de él mismo, ¿no? Haciéndose precisamente esta cara blanca, este white sí, face. Sí, porque
0: lo que tiene que hacer precisamente es, es eh, en torno a los ojos pintárselos de blanco. Para pasar por, por algo. Que ojo,
1: ahí hay una, hay una hay un símil bien interesante con que Angela Avar en su alias de Sister Knight.
0: No usa una máscara, simplemente se pinta un antifaz negro, ¿no?
1: Que ahí en la, en el mundo real es Regina King. Gracias, Regina King. Justamente cuando estaba eh, haciendo las audiciones para el papel, tenía originalmente unos goggles, Ajá. tipo Night Owl sí. que decía no, esto es ridículo, no, me, no puedo ver nada.
0: Y no puedo ver hacia los lados, sobre todo la Exacto. visión periférica se le afectaba.
1: Y lo de, lo decidieron este, hacer nada más con un maquillaje. Hacer con un maquillaje que a la vez está funcionando como un reflejo de lo que su abuelo tuvo que hacer, pero con pintura blanca.
0: Magnífico, ¿no? O se me hace muy
1: interesante el contraste blanco y negro, ¿no? Pero bueno, ahí tiene un
0: lugar, un relajo marital, ¿no, Toño? Sí, porque obviamente eh, eh, lo que más temió Jun que sucediera está sucediendo, que es heredarle a, a su hijo un la legado violencia. de violencia y de cobrarse la, la, la justicia por, por mano propia en un niño que todavía está con, con problemas para entender pues, cuál es su realidad y, y qué es lo que hace su padre, que es un policía, pero también es un vengador enmascarado, que es? Y ella de plano ahí llega a romper por completo con la situación. Y
1: dice Jun que ya tenía, ya tenía ganas de eso, dice yo me regreso a Tulsa, uh -huh. que eso nos pone a eh, Jun Evar eh, June en, en Tulsa, donde fue que tuvo al papá de Angela Evar, Marcus. Ajá, Marcus. Eh, bueno, donde creció el uh -huh. niño, ¿no? Algo que se me hace bien interesante es por qué Angela Eibar no sabía nada de Will Reeves hasta ahora, dado que no se cambió el nombre. Uh -huh. eh, o sea, puedo entender que la abuela y su papá no quisieran hablar de él. Puede ser. Pero me acrecenta el misterio de... ¿Qué estuvo haciendo todo este tiempo Will, Will, Will Reeves Y seguramente lo vamos a conocer en los tres capítulos que siguen. Sí,
0: porque puede haber muchas conjeturas. Dices, realmente nunca los fue a buscar o en algún momento los fue a buscar y entendió que tenía que mantenerse aparte. No sabemos así ciencia cierta. ¿Qué sucedió? Nunca hubo un perdón, ¿no? Y, no. Y también Judas Justice lo que pasó fue que desapareció del ojo público
1: y durante mucho tiempo hubo el rumor que viene desde la, la serie original de que y de hecho aparece en American Hero Story uh -huh. De que era un, un hombre
0: fuerte del circo llamado Rolf Mueller Sí, un hombre de ascendencia alemana del este Que aparece muerto en, en, en un río hacia las flores de Boston ¿no? En Boston, exactamente Y este con un tiro en la cabeza y todo este rollo Y, y él, dan por sentado de que él era Judas Justice Porque incluso tiene ropa similar, ¿no? Así Y es. por el
1: físico y porque Encajaba aparece, la descripción Aparece tres meses después de la última aparición de Judas Justice uh -huh. Ahora, teoría Rolf Mueller, yo no quiero caer en, en conclusiones, pero bien podría haber sido un racista al que se enfrentó Will Reeves y que ser? dijo, bueno, pues voy a voy a hacer como que él era Judas Justice todo Es muy tiempo. conveniente,
0: está del tamaño. lo demás Está acá. del
1: tamaño, yo siempre he pasado como blanco.
0: Uh -huh. Pero lo cual nos lleva a otro dilema. Entonces, si Judas Justice ya no tenía que ver por una familia que lo habían abandonado y eso... ¿Por qué desaparece de la vida pública? Eso hay muchas explicaciones posibles, pero estamos dispuestos a escucharlas todas y cada una de ellas. Y seguramente vendrá la respuesta en otros episodios, ¿no? Pero bueno, finalmente este
1: capítulo cierra con el, el cierre del primer misterio de esta serie, ¿cómo murió el Sheriff Crawford? Así es. Y precisamente nos explican paso por paso con este, con el método de nostalgia, que Will hipnotizó a Crawford, lo
0: llevó al árbol y lo hipnotizó con esa tecnología aparte, ¿no? Él, él lo, lo lleva a una lámpara, una lámpara así de, de mano. Eh, él le proyecta, este, obviamente esa, esa visión, pues podría ser hasta estrobos, no es sí es un estroboscópico, ¿no? Cuando empieza a parpadear, ¿no? Y le empieza a decir lo que tiene que hacer a Crawford. Y Crawford, dócilmente, es quien hace todo para matarse. Will no tuvo que hacer nada físicamente para someterlo. Todo vino de parte del sometimiento que obtiene a través de esta tecnología que nació con, con ese famoso cíclope de los proyectores y que él adaptó para vengarse de un tipo que pues él sabía que tenía un pasado ligado al Ku Klux Klan y a los racistas.
1: Que ¿no? sigue sin estar del todo claro cuánto Eso. era lo, el involucramiento del jefe del jefe Crawford. O oh, es nada más Segui herencia. Seguimos sin saber uh -huh. si está vengándose del de abuelo o si realmente el jefe Crawford, me parece que está todavía está en el aire.
0: Y otra cosa que al menos sabemos es que Regina King, este alias eh, nuestra queridísima Sister Knight, alias Angela Abar sale de esta cuestión. O sea, sí, sí recupera la, la conciencia. Y a quién ve, pues a Lady True, ¿no? Que dice, welcome back.
1: Welcome back, exactamente. Eh, vamos, a seguir, vamos a ver qué sigue pasando ahí. Eh, sobre todo con Lori, que también en Pitipidia, uh -huh. ahí estamos, eh, tenemos unos datos de cuando la arrestaron, que están bien interesantes. Pero bueno, eso ya lo platicaremos.
0: Sí, este, pues sí, ¿te parece que bañamos con, con este... Con la prueba de Rorschach para repasar todas estas referencias? Por supuesto.
1: Unos ven una mancha, otros ven el mundo arder. La prueba de Rorschach. La prueba de Rorschach.
0: Y antes de pasar a nuestra cuenta, hay que decir mil gracias a todas las personas que se han estado conectando al hashtag Watchmen, el podcast. Nos están haciendo realmente su, el día cada vez que nos dan una teoría, que nos dicen, a mí me parece que esto sucedió, que esto va a suceder en el futuro. Para eso estamos, señores, para ser comunidad. Entonces, Mario, ¿te empez eh, empezamos por número uno. Número uno. ¿Cuál es, Mario? Pues, en el número uno tenemos el cíclope, toda esta figura del cíclope que... Sí, que además lo podemos amarrar a que ese, el, el calamar de... ¿Cómo le vamos a llamar el evento por fin? Este, Ay, lo pusimos lo en arroba flores. Déjame, te digo ahorita cómo. Creo que lo dejamos como calamarguedón porque ceviche catombe, creo que lo, lo llegó demasiado tarde para la votación. Sí, se te ocurrió después, pero... <risa> no, no, se me ocurrió a mí, a alguien más lo, lo, lo aportó, por supuesto, nuestros queridos escuchas, Este, pero se me hizo muy, muy inspirado, ¿no? Este... Este este calamar que crean este en la novela gráfica, pues eh, tiene un solo ojo, un solo gran ojo, ¿no? Y entonces esa referencia del cíclope con ese ojo, pues está, está padre, ¿no?
1: En efecto, con 38% ganó Calamagedón Ajá. Uh, y mi, 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 mi gallo era
0: Atentáculo. Atentáculo, ¿qué digo? Pues puede ser. Puede, <risa> podrían haber dicho que perpetraron un Atentáculo que se conoce como el Calamagedón, pero ya sería un poco largo, ¿no? Me parece Estamos perdiendo un poquito de, 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 de impacto. Número 2 En el número 2 El Action
1: Comics Número 1 Que aparece cuando Will anda caminando Cuando es policía El Action Comics Número 1 Es el cómic Que empezó todo Es el cómic Que empezó Los superhéroes Y sin el cual No tendríamos Watchmen No tendríamos El universo cinematográfico De Marvel De DC Comics No tendríamos nada Porque es la primera aparición De Superman El hombre de acero El hombre de acero También otro ser
0: extraordinario Toño. Uh -huh. Esta icónica portada Donde aparece Levantando un auto ¿no?
1: Y algo que se me hace Relevante en este caso Es uh -huh. que eh, Superman fue el primer superhéroe en nuestro mundo Y aquí él eh, Who Who the the Justice. Justice es el primer superhéroe ¿Sí?
0: Número 3 eh, Cuando están los disturbios en, en Harlem En el cine está proyectando la, la vida secreta de Walter Beatty Que es una es, la, primera, la versión. primera versión De 1947 que está basada en un Cuento corto de James Torber. Este, aquí es interesante porque hubo mucho lío cuando se, se, se firmó esta primera versión eh, pero trata de la vida de un tipo que ante la monotonía de su existencia se escapa a lugares eh, oníricos ¿no? a, a escenarios de sueño donde él es un, un valiente piloto de combate o es un aventurero o es el que está salvando a una chica de un peligro y eh, esta, esta película en algún momento se llamó I Wake Up Dreaming, le pusieron el, el nombre tentativo cuando estaban todavía luchando por los derechos no es yo me despierto soñando esta cuestión de, de estar despierto y soñando y que estar es que te en te otro zapato en el
1: zapato de en, otra persona en los zapatos de alguien más que, viviendo
0: otra vida y eso nos, nos da nostalgia nos, nos da la hipnosis no entonces es otro tema interesante
1: número cuatro tenemos este el acostumbrado guiño a la placa, a la gota de sangre en la placa del comedian, uh -huh. en la en el smiley
0: del comedian, en la forma de Sí, de la placa de policía con la gota de sangre que vemos aparecer. Pero eh, aquí vemos eh, que en el flashback, cuando, cuando muere Crawford. Sí, vemos esta, esta toma, pero hay también reminiscencias en la misma placa que le están poniendo a, a Will Reeves cuando lo ordenan como policía. Él continuamente está jugando con esa placa, ¿no? Y ese, ese juego recurrente a esto es lo que me representa lo que soy, ¿no? Pero siempre es la gota de sangre que refleja violencia en torno a lo mismo. Número 5. Tenemos ahí, como decías al principio, la mención al Capitán Axis, al King Mob y a Moloch. Sí, esos villanos clásicos de ese primer universo, de esta época de oro de los, de los héroes enmascarados. ¿no? Que
1: Moloch es como el supervillano de, de Watchmen, que sí, en realidad era no. Era su es, Luthor, ¿no? Era su Lex Luthor, ¿no? Eh, no es tan blanco y negro como los cómics de DC, por ejemplo. Uh -huh. Y no hay tanta variedad de, de villanos, ¿no?
0: Decididamente. Número 6. El hipnotismo como una herramienta del mal. Eso me parece que viene
1: perfecto para nuestro reloj de conteo del apocalipsis. Sí,
0: creo que es, es muy apropiado.
1: Cinco minutos antes del apocalipsis suena el reloj del fin del mundo. El reloj el del fin del mundo. Fin del mundo.
0: Como ustedes saben, en este Reloj del Fin del Mundo siempre analizamos un tema en particular que es un, un tema que amenaza las, las vidas de nuestros personajes, que significa un gran mal para la humanidad y es lo que nos está precipitando hacia una, un cataclismo. En este episodio en particular, hay que analizar que el hipnotismo es una herramienta realmente de peso en el universo Watchmen.
1: Sí, quizá él no sea el hipnotismo no sea el detonante, pero puede ser una de las formas en las que se presente eh, el fin del mundo, ¿no? Es uno de tantos riesgos que están apareciendo entre el genetismo, toda la experimentación genética que hay por ahí, eh, los portales que son algo muy importante de lo que veíamos en el episodio anterior con Looking Glass, de que están intentando eh, recrear esta tecnología, eh, la capacidad de Dr. Manhattan de, de, de cambiar cosas de lado a lado. Doctor Manhattan es otro, porque sabemos que está allá afuera, que está en Marte quizá. La última vez que lo vimos estaba en Marte. Y a todo esto se une el
0: hipnotismo. Sí, es uno, un elemento más que hay que considerar. Porque esta, este hipnotismo, no tomémoslo nada más como un tipo con un relojito de mira el péndulo, mira el reloj, eh, concéntrate y después deja de fumar. No, <risa> no es esa clase. Estamos analizando ya la sugestión, la, la, la manipulación de las memorias y de las vivencias a través de, pues en algunos casos de los químicos, como es este producto que se llama Nostalgia, a través también de, de, de estímulos visuales como es el proyector, todas estas cosas tienen que ver mucho con manipular a las masas, manipular a la gente, el título del libro no olvidemos, mesmerismo o hipnotismo para las masas y quien domina las masas pues domina a la, a, a la narrativa digamos ¿no?
1: Así es, mi estimado Toño. Pues con eso creo que acabamos nuestra sección de spoilers. Digo, de spoilers. No. <risa> aquí no hay... Bueno, de hecho todo es un gran spoiler si no han visto la, de, la serie, pero si no han visto la serie... Si no
0: ¿Qué es están eso. haciendo escuchando este podcast? Mira, es otra cosa que me da muchísimo gusto y gracias a todas las personas que nos han escrito por estos días. Este, ah, por cierto, también un, un agradecimiento especial. a Tenemos escuchas en Argentina que están... Así como los, nosotros consumimos el podcast de oficial de Watchmen que hacen para Argentina, hay argentinos que consumen el podcast de México. Entonces salió a Matías que le gustó mucho esta, esta frase de hay quienes ven un, solo una mancha y hay quienes ven el mundo arder, ¿no? Exacto. Este, entonces, pues, un, un abrazo para él y para todos los escuches de allá, ¿no? Y también consum, consuman lo que está haciendo este HBO
1: Estados Unidos porque por, si por esto... es, hay muchísimos eh, muchísimos guiños por ahí. También anden eh, rastreando lo que anda haciendo Damon Lindelof porque en las entrevistas se está echando más datos. Eh, regresando a lo de la Pitipidia, de verdad es bien interesante eh, que ahí ya en un, en un archivo de Pitipidia, precisamente de cuando arrestan a, a Laurie Blake, cuando era todavía... Eh,
0: Laurie Juspechik. Bueno, cuando, era, todavía era, era C C ¿no? cuando todavía era... vigilante que ¿no? Cuando
1: todavía era vigilante. Bueno, después de que fue Sigl Spe Spectre fue. nos enteramos de que se volvió la comedianta. Ah, ¿no? La comediante La comediante comedian, Y la arrestaron y la volvieron... Bueno, le dijeron, ¿qué onda? ¿Vas a colaborar con nosotros como agente del FBI o al bote como tu novio? Dra dra eh, Driver. Driver. Driver, el... Uh -huh. Segundo Night Owl. Ahí viene todo explicado en hbo.com, diagonal, pitipidia. Ya sabemos qué pasó con Night Owl, pero yo quiero que salga eh, Night Owl porque
0: me cae súper bien él. Sí, es, eh, tiene mucho juego en esta en esta serie. Tiene mucho juego. Y no, no se olviden también de, de, de descargar la serie, digo, la, la app de HBO Extras.
1: Extras y finalmente, pues, este pasen la voz, de, califíquenos bonito para que salgamos hasta adelante y esto pueda llegar a más gente. Le recordamos. Bueno, de
0: cinco estrellitas y estamos en todas las avenidas posibles. Y está
1: muy fácil hbolatan.com diagonal podcast ahí pueden encontrarnos
0: en todas las versiones de plataformas Bueno, eh, yo soy Antonio Sempera arroba Felicia Persona. Yo soy Mario Flores arroba Mario Flores. Y nos vemos te parece la próxima semana para otro apasionante episodio de Watchers
1: Este fue particularmente apasionante
0: porque teníamos <risa> mucho que, de Hay que mucho hablar. que hablar y se, y se ve que viene más
1: a los vigilantes. Bien bien la los vigilantes. Watchmen. Watchmen. El podcast oficial de HBO con Mario Flores y Antonio Semperio Voz en off Nayeli Rivera. Una producción de Finísimos Podcasts.